0: Desafortunadamente por todas las causas que, que todos conocemos Que es la inseguridad Los pocos lugares seguros para pernoctar La antigüedad de la flota Pues se, se convierte en una profesión ya no atractiva Para, para muchos de, lo, de donde nosotros este, nos proveíamos de operadores
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, del podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar de un tema interesante del mundo del transporte, la logística, y hoy estamos de manteles largos. Vamos a platicar con el líder del gremio de los transportistas en México, de la Cámara más importante que agremia más transportistas en México desde hace ya muchos años. Del otro lado de la línea, tengo el gusto de saludar a Miguel Ángel Martínez Millán, el presidente nacional de Canacar. Miguel, muchas gracias por agarrar la llamada, por tomar la llamada.
0: Clemente, buenos días. Para mí es un honor el participar en, en tu programa y, y charlar acerca de lo que hoy estamos viviendo en la industria del transporte.
1: Pues mira, es una plática entre colegas, tú y yo, pues nos dedicamos a lo mismo y los que están escuchando del otro lado también, entonces va a ser una plática pues que va a hablar de lo que siente el transporte el día de hoy en el 2023, qué está sucediendo. Llevas ya algunos meses como presidente nacional de la Cámara, no eres ajeno a la Cámara, ya participabas activamente desde hace muchos años. Entonces, pero pues esos temas son muy importantes, pero a mí sí me gusta que cada uno de nuestros invitados nos platique un poquito yo sí sé un poco más acerca de tu trayectoria Pero platícale a la gente que no te conoce y Que te está escuchando por primera vez ¿Quién eres? ¿Por qué te dedicas al transporte? ¿Cómo llegaste a ser presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga? Un poco más acerca de tu trayectoria, Miguel Ángel
0: Claro, mira, yo tengo más de 40 años en la industria Desde muy joven participé en, en, la, en el negocio de la familia eh, Y bueno, pues... De esa forma me fui involucrando de una manera importante. Posteriormente, eh, mi profesión, soy ingeniero en transporte por eh, UPIXA. Bueno, con esa con esa profesión, pues, me, me, me involucré todavía más en, en el negocio. Eh, a través de todos estos años, pues, he tenido todas las vivencias y, y cambios que ha tenido la industria, ¿no? Eh, y, y por la parte de, de Canacar, pues, de, también desde muy joven fui invitado a participar, mi papá ya lo hacía con la cámara anterior con don Isidoro Rodríguez y bueno yo fui invitado desde de un principio cuando se formó la primera cámara y de, de, de primera de, desde la primera ocasión eh, participé en el consejo ejecutivo y bueno a, a, a través de, de, del tiempo fui participando en diferentes secretarías y en esta ocasión consideré que era el tiempo ya eh, nuestra, nuestra compañía familiar ya está madura, está más estructurada y podía tomar el tiempo para participar en, en una posición tan importante como es eh, la presidencia de Canacar. Y bueno, se vino se vino todo el proceso y tuve a bien que muchos de los colegas transportistas que tú conoces pues este me, me, me invitaran y me impulsaran a tomar esta responsabilidad tan alta. Y bueno, pues justo hace... Algunos días, principios de julio, cumplimos los primeros 100 días de, de, de trabajo ya como, como presidente de, de Canacar.
1: Oye, qué interesante. Voy a destacar tres cosas. La primera es, muy pocos transportistas tienen una formación... Eh, enfocada al transporte o estudiaron administración de empresas o neta no estudiaron nada o estudiaron lo que quisieron porque luego el papá les dijo pues haz lo que tú quieras y luego ya regresas porque yo sé que vas a acabar aquí en la empresa de transporte qué interesante que tú tomaste esa decisión que dijiste me quiero especializar muy poca oferta de formación relacionada con el transporte, sería un tema interesante a futuro, eh, la segunda pues dije di qué empresa eres porque la gente pues tiene que saber este cuál es tu empresa, porque eso también es parte del éxito, yo si sí veo a un empresario exitoso en su negocio de transporte, pues le doy muchas posibilidades a que sea un gran líder de una cámara, porque ser líder de una empresa, pues es a veces más difícil que ser líder de un gremio, o menos como sea, pero al final de cuentas también funciona y la tercera es 100 días 100 días se dicen muy fáciles, pero tú entraste con muchas ganas y con un plan muy definido, me gustó una cosa, y ahorita lo vamos a platicar ya con más calma no te pusiste a hacer todo todo, o sea, un plan de trabajo todólogo, te fuiste a tres líneas de acción que creo que son las más urgentes, las que se tienen que atender obviamente hay muchas otras necesidades pero me gustó que no empezaras a hablar de todo, porque luego de repente el que mucho abarca, poco aprieta eh, platícanos nada más esos tres puntos, ¿no? de tu formación como, como, transpor, como transportista, estudiando la ingeniería en transporte, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezaste a hacer el éxito de tu empresa? Y la tercera, ¿no? ¿Cómo empezaste estos 100 primeros días?
0: Sí, mira, eh, pues nuestro principio, yo vengo de una empresa familiar, nuestra compañía es Transportes Marva y como te digo, desde muy joven me involucré eh, en, en el negocio de la familia, eh, estamos involucrados todos mis hermanos, actualmente mis, mis padres son los, los principales consejeros, el presidente, es, es mi padre. Y bueno, en, en la línea del tiempo eh, fui involucrándome, como te dije desde el principio, bueno, los, los tiempos siempre han cambiado en la industria, y yo me recuerdo desde nuestros principios, nosotros empezamos trabajando eh, en, en el sureste, en Tuxpan, eh, un puerto, unas ruta, rutas complicadas. Posterior, este, mi padre inició en la ruta Novo Laredo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el, el destino nos fue llevando, pues, al mundo marítimo, al cross-border, a, a la industria automotriz. Y bueno, una vez integrándome yo y mis hermanos, fuimos eh, integrando nuestras ideas y nuestros esfuerzos y formando una estructura en la compañía, que como te lo dije el principio, pues hoy me ha permitido eh, tomarme un tiempo para participar en Canacar en, en y por otro lado, eh, cuando hablas de los primeros 100 días, pues sí ha sido un, un, un tiempo muy dinámico, eh, los retos son muchos, y, y me di me di cuenta que, que tenemos que empezar por, por lo, lo, lo toral, y que estoy convencido que los retos que tenemos la, los transportistas están bien enfocados. Tenemos una industria muy antigua que tenemos que hacer todo el esfuerzo por modernizarla por por todo y, y por muchos motivos por costos de mantenimiento por seguridad por confort de operadores y yo creo que con esas con esas tres me quedo y son suficientes para estar convencidos de que tenemos que, que modernizar la flota vehicular eh, del autotransporte mexicano
1: Oye, a ver, en ese sentido, lado, en ese sentido, para que no, no lo perdamos, me acuerdo perfectamente que lo comentaste aquí. ¿Qué hay de, 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 del impulso de la Cámara para un programa de chatarrización real? real? Digo, obviamente eso se tiene que trabajar con Ampac, con Miguel Elizalde. ¿Qué has, qué has visto de este tema?
0: Sí, mira, esto este es un proyecto que, que viene y no solamente es hablar con Ampac, eh, he estado muy de la mano con, con AMPA, justamente con, con Miguel Elizalde, pero también hemos platicado con las financieras, eh, hemos, tra hemos platicado con las propias este, armadoras, compañías de seguros, pues para poder diseñar un programa que sea alcanzable. Este, A mí, yo no soy muy de hablar de la chatarrización, porque no tenemos bueno, buen sabor de boca en ese programa. Sin embargo, eh, sí lo que estamos buscando y estamos diseñando es un programa que nos permita eh, en su primera etapa pues eh, renovar entre 10.000 mil y 20.000 mil unidades y que nos permita retirar del mercado esas mismas, por un lado. Por otro pues necesitamos también eh, eh, trabajar, que ya lo estamos haciendo pues con, con, con el gobierno federal para tener un apoyo importante que nos permita lograr una escala de ese tamaño. Eh, hay, habemos transportistas de todos tamaños, y justo y justo ahí es donde tenemos que armar un, un programa en el que quepamos todos. Y bueno, no, no es una tarea fácil, pero creo que estamos avanzando, como te repito, ya hemos tenido reuniones con el gobierno federal, con las armadoras, con compañías de seguro, y, y vamos avanzando eh, de manera importante.
1: Oye, oye, podría ser un buen argumento, eh, me lo planteaba el otro día un transportista, que el hecho de que el dólar esté por los 17 y, y a veces abajo de los 17, poder hablar con las armadoras y decirles que pues a final de cuentas como todo está tasado en dólares, ¿pudiera haber un ajuste de precios de
0: unidades? Pues eh, eh, o sea, ese es un tema también que que estamos tocando, ¿no? Eh, como tú debes de saber, pues los los precios están en moneda nacional de todos los equipos, ninguna armadora te cotiza en, en dólares. Y bueno, pues ahí tenemos un tema, ¿no? Tenemos un tema que, que los precios no bajan, aunque el tipo de cambio sí, eh, y, y no ha sido fácil ese entendimiento. Eh, pero bueno, estamos trabajando también en, en hacer énfasis en esto, pero pero bueno, el, el tema es que por, por muchos años nos vimos beneficiados con, con un precio en moneda nacional. Y hoy nos juega la, el tiempo en contra, porque el tipo de cambio, como bien apuntas, eh, ha ido a la baja por cientos de 17, 18 por ciento, igual tipo de, de estos meses. Y, y yo pienso que esta tendencia va a continuar. No creo que se revierta y yo no lo veo en el resto del año que el tipo de cambio se recupere se recu bueno es que cuando hablamos que el peso de se devalúe porque re pues recupere <ríe> es porque estamos acostumbrados a que a que se devalúe Exacto. y resulta que ahora se revalúa exactamente y, y, y ahora este habemos transportistas que nuestra cartera está en un mix de dólares y pesos y bueno, pues no, no pasamos buena tarde cuando hablas de que un tipo de cambio se está yendo a, sí. a, a la baja, que pero en realidad se está revaluando. Sí. Entonces, este a, hay algunos colegas que a lo mejor no me, no me entienden este tema, pero la realidad es que quienes participamos en el comercio internacional, pues sí nos está pegando de una manera muy, muy importante. Por supuesto. Entonces, bueno, entonces hay, es, es una variable que no la tenemos en el mapa, pero que hoy sí nos está haciendo una mala jugada. ¿no?
1: Te comentaba que dentro de las tres líneas que tú tienes en tu plan de trabajo, que es la remodelación de equipo, eh, la segunda que es la seguridad en las carreteras y la tercera que es la de la formación y capacitación de operadores, si no mal recuerdo, las tres más o menos así, en el tema de las unidades es donde más control puede tener la cámara, en donde hay menos variables exógenas, es un reto complicado, pero creo que es en donde más podemos hacer algo en el, en el corto plazo, ¿es correcto?
0: Así es, así es, mira, efectivamente los tres ejes sobre los que va a ser mi, mi, mi gestión, eh, como bien la apunta, hacer la renovación de la flota vehicular, la profesionalización de las operadoras y operadores y la seguridad. Entonces, yo quisiera, eh, una vez agotado el tema de, de, de la renovación vehicular, decirte que el reto o sea, el reto no, no, es, no es fácil. Eh, y, y creo que aquí tenemos que trabajar mucho con el gobierno federal para poder lograr esos esos ese beneficio que requerimos para lograr una escala de la que requiere el país en cuanto a, a la renovación vehicular. Eh, ahora quisiera pasar al tema de la profesionalización de operadoras.
1: Adelante, no, eso es lo que quería ya hacer, movernos a un tema que, híjole, ahí sí hay que empezar a pensar a largo plazo.
0: Así es, es un es un, es un un verdadero reto eh, de, de, de saque. Te puedo decir que te, empezamos con un déficit de más de 50.000 mil operadores, lo que se traduce en 50.000 mil camiones estacionados por falta de mano de obra. Y bueno... Ahí es muy claro lo que la visión que tenemos en Canacar, eh, que tenemos que, que trabajar para, para poder lograr que, que la profesión de operador sea aspiracional. Desafortunadamente, por todas las causas que, que todos conocemos, que es la inseguridad, las jornadas este, en, 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 en el trabajo, la, los pocos lugares seguros para pernoctar, eh, la, la, la antigüedad de la flota pues eh, se convierte en una profesión ya no atractiva para para muchos de, lo, de donde nosotros este, nos proveíamos de operadores que principalmente era el padre eh, enseñaba a sus hijos y, y de, ahí, de ahí nos proveíamos de, de operadores al, al compadre al primo, al hermano, al tío entonces eh, había no teníamos estos problemas pero en el momento que empezamos a tener problemas de inseguridad y todo lo que te acabo de comentar, pues el, el operador ya no quiere que sus hijos sean operadores, porque el riesgo es muy alto. Y dice mira, mejor vete a estudiar y, y vete de técnico y vete eh, a cualquier otra actividad, pero yo no quiero que tú este, te pongas en este riesgo. Entonces ahí, ahí, es, donde empezamos, ahí es donde se genera el problema. Y justo estamos eh, desarrollando un programa en el que en el que se el, el centro de el centro principal el núcleo te podría decir sea la familia sea el porque hay, hay un tema o sea un operador no tiene un mal ingreso tiene un muy buen ingreso partiendo de su de, de su nivel de preparación entonces justo ahí es donde tenemos que, que trabajar como, como te lo empecé diciendo, que la familia es el núcleo, la base, el centro, y que alrededor de esto empezamos a, a generar nuevamente eh, ese apetito, esas ganas de poder, eh, ser, de querer ser operadora u operador. Uh -huh. Entonces, eh, esto es por un lado. Por otro lado, eh, tenemos que trabajar mucho en, en centros de medicina preventiva centros de, de alimentación, que, que, el, que nuestras operadoras y operadores estén eh, bien guiados de cuál es la mejor y, y, y la más sana alimentación que ellos deben de procurarse y creo que con todo esto, capacitación también y por ahí también debo de decir algo que es importantísimo, eh, hay, hay algunas armadoras y específicamente Navistar ha tenido un programa muy, muy importante para capacitar a los operadores. Y esto nos está ayudando. Y de ahí queremos, este, digo, no queremos inventar el hilo negro, queremos tomar las mejores prácticas de lo que hoy Canacar ya tiene, y me refiero a los centros de capacitación. Y de ahí, una vez que tengamos el mejor diseño, clonarlo, en, y, y el objetivo es tener por lo menos un, un centro de capacitación en cada delegación. Entonces es no no es el reto no es menor eh, es ambicioso lo reconozco pero el, 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 el problema de ese de ese tamaño tenemos un problema muy grave en cuanto a la falta de operadores y a esto le agregamos la, el, la huida de los operadores a, Ajo, a, Estados a los Estados Unidos con, con los b1 s pues se nos complica todavía más, ¿no? Oye, Entonces,
1: y, eh, ¿y hemos considerado sí. en algún momento la posibilidad de voltear al sur? Eh, así como en algunos países de Europa, algunos eh, países como Alemania, España, van a, a Polonia, a Eslovenia, Rumania. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué idea tendrías o qué es tu pensamiento respecto a que trajéramos operadores de Centroamérica?
0: Pues mira, eso lo, estamos, lo hemos estado considerando en una segunda etapa. Eh, creo que tenemos que reforzar el tema de, la, de, de los centros de capacitación en, 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 en primera instancia para poder después voltear a ver a todos estos, todos estos eh, operadores y operadoras que pudiéramos lograr en, el, en, en Centro y Sudamérica. Efectivamente, pues todos lo sabemos, hay un problema de inmigración muy delicado en México hacia los Estados Unidos, y bueno, yo creo que es una buena oportunidad de poder captar ese tipo de, eh, es, es, esta gente que, que muchos, eh, incluso eh, tienen esa profesión, no y, y creo que hay una gran área de oportunidad, pero creo que tenemos que madurarlo más, porque siento, pienso, que en este momento no estamos listos para poder dar ese paso. Estoy de acuerdo. Sin embargo, es algo que ya tenemos que acelerar, y tenemos que, que empezar a considerar de manera muy, muy importante.
1: Oye, y la seguridad en las carreteras. A ver, eh, ahí es coordinación Uy, con las con, con las autoridades, pero vamos un poquito más allá. ¿Qué has visto?
0: Mira, este eh, es, el, es el tema de cierre. Desafortunadamente, eh, la, la seguridad no, no es justamente el, lo que privilegia a México. Eh, yo, eh, yo estoy basado en, en, tres, en tres sectores de seguridad, en tres objetivos de seguridad. Y, el, y cuando Kanakar habla de seguridad, habla nada más de, del, 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 de la integridad en sus personas, de nuestras operadoras y operadores, del cuidado de las mercancías que nos confían nuestros clientes y... La seguridad en nuestros activos, en nuestros equipos, que son eh, nuestras herramientas de trabajo y la herramienta de trabajo del operador. El, el resto de rubros de seguridad no nos compete a nosotros. Nosotros ten, estamos bien enfocados en esos tres temas y, y con, con, esa, con esa retórica. Nos hemos acercado a los tres niveles de gobierno, nos hemos acercado con Guardia Nacional, con la Secretaría de Marina, eh, argumentando todo esto. Eh, desafortunadamente pues este no es no es algo que, que yo no, no tenga por qué no decirlo pero la la, la inseguridad va a, a, al alto al alta y bueno nosotros como como industria hemos tenido que, que rediseñarnos para que el impacto sea menor eh, he, he de reconocer que tenemos apoyo de, de la guardia nacional tenemos apoyo de de los de los de lo, de, de algunos estados de una forma importante, pero no ha sido suficiente. Pero eso no quiere decir que tengamos que, que, que no tengamos que seguir levantando la voz, acercándonos y haciendo todo lo posible porque eh, se mejore la seguridad para, para nuestra industria. Eh, el tema es que eh, se descompone Puebla, y se compone Jalisco, y se descompone Michoacán, y se compone Baja California. Uh -huh. O sea, el país es muy grande, y desafortunadamente, pues, eh, no, no, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, pero también he de reconocer que es algo que hoy nos está doliendo, ¿no? Nos está doliendo, pero te vuelvo a repetir, no estamos bajando los brazos, seguimos trabajando, eh, acercándonos con los tres niveles de gobierno para, para que esto pues eh, se mitigue y que juntos logremos eh, mi minimizar es estos delitos que tanto nos afectan.
1: A nivel cámara, ¿cómo has visto el desempeño de la Guardia Nacional? Ya patrullando te
0: caracteres. Mira, te repito, nosotros nos hemos acercado de manera muy, muy importante. Tenemos los CAE, los Centros de atención Inmediatos, que es una herramienta muy, muy positiva para nosotros. Y, y, y el proyecto que tenemos ahora en Canacá es replicar los que hay a nivel nacional replicarlo porque los que ya tenemos este vemos cómo nos funcionan bien, pero creo que esos los tenemos que replicar a lo largo y hecho del país entonces ahí es un es un reto que, que estamos trabajando y después de como te dije cumplimos a principios de julio los primeros 100 días eh, en, 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 en en mi gestión y justo los siguientes 100 días es darnos a la tarea de sentarnos con cada uno de los gobiernos de, de cada estado, porque como debes de entender, eh, pues cada estado tiene su propia, sus, prop sus propias dificultades, uh -huh. su propia situación, y pues vamos a empezar ya a tener esas reuniones con, con los gobernadores y las gobernadoras para ir diseñando en cada estado una estratégica ¿no? que nos permita pues avanzar de manera más rápida, de, de, de una manera más ágil en cuanto a este tema.
1: Oye, ya por último, el tema de la membresía, el tema de los transportistas nuevos que buscan incorporarse a alguna cámara, alguna asociación, los que ya están y la continuidad... Eh, los que se fueron y pueden regresar, eh, ¿qué, ¿qué le ofrece la Cámara Nacional de Autotransporte y Carga de Atractivo? ¿Qué quieres diseñar para que pues, los transportistas estén más eh, pues, vinculados a una cámara? Luego de repente pasa que, que se pierden algunas, eh, pues, no prerrogativas, porque no son prerrogativas, pero algunos atractivos de poder pertenecer a una cámara. ¿Ahí qué quieres diseñar para incorporar más transportistas?
0: Claro, mira, desde, desde que inicié mi gestión he sido muy claro de que las puertas tienen que estar abiertas, tenemos que escuchar todas las voces a los pequeños, medianos y grandes transportistas, tú lo dijiste de una manera correcta, los que están, los que se fueron, los que están llegando, eh, no, no puedes dejar de escuchar a nadie, perdón, tienes que escuchar a todos, tienes que atender a todos, y tienes que tener una cámara que, que permita e esas necesidades con las que tú llegas. Porque el motivo de pertenecer a una cámara es justamente poder tener un, un aliado que pueda a, tomar tu voz y llevarla a, a, al, al, a los diferentes niveles de gobierno. Y, y, y es un facilitador. Y justo es lo que, lo que estoy claro, que Canacar tiene que revitalizar y, y digo, mis antecesores uh -huh. lo hicieron de una manera excelente, pero esto cambia, esto tú lo sabes perfectamente bien que cambia y creo que es momento de, de actualizarnos. Eh, yo desde que empecé esta gestión, hablen, y, y ese fue el, el nombre de la planilla, de frente a los nuevos tiempos, estoy convencido que, que Canacar se tiene que ajustar a, a estos nuevos tiempos Hoy hablamos de un nearshoring, hablamos de, de todo lo que mencioné anteriormente. Electromovilidad, bueno, pues todo, electromovilidad es algo. Eh, digo electromovilidad y todo el reto que representa es, 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 ese modelo, ¿no? Entonces hablamos de nearshoring, de electromovilidad, pero también tenemos que estar claros de que el 99% de, de nuestro de nuestra flota, o creo que hasta más es combustión interna, entonces este yo estoy claro que tenemos que estar en la modernidad, pero también tenemos que tener los pies en la tierra, ¿no? Los retos son muchos y precisamente por eso eh, yo partí de tomar solo tres ejes, porque mira, eh, 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 son, son muchas las tareas y si quieres resolver todas terminas no resolviendo uh -huh, nada o poco de todas, ¿no? Entonces, estamos bien claros que estos tres ejes son los que tenemos que, que, que apegarnos y para poder eh, dar resultados. Entonces, yo estoy convencido que, que los, los asociados que, que hoy tenemos, los que por los que tenemos que ir y los que se fueron, pues tienen que ver en Canacar un, un, un refresh, un, una cámara más fresca, abierta, que, que, que tenga eh, oídos para escuchar las problemáticas y llevarlas a resolver. Entonces, bueno, esa es mi intención. Eh, el tiempo se va rapidísimo. Ya, fíjate nada más, ya pasaron más de tres meses. Ya vamos para el cuarto mes. Y, bueno, eh, no, no, no es una tarea fácil, pero estamos avanzando. El, en Canacar existe un equipo de de recursos humanos muy muy sólido con grande con gran experiencia y gran capacidad y bueno eso, eso es una es una tranquilidad trabajar con un equipo de, de, de tan Alto nivel.
1: No es una tarea fácil ni es una tarea de pocos, es una tarea de muchos y es una tarea de mucho, mucho sacrificio. El hecho de que tú estés 100% metido en la cámara, pues ya dice que te interesa no, no, no estar con un pie en la empresa y con un pie en la cámara. Eso se ve bien, eso se ve como un compromiso interesante y pues te quiero agradecer la oportunidad de haber podido platicar el día de hoy acerca de estos 100 días que y los tres principales retos que tienes como presidente de esta Cámara. Gracias por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast, Miguel Ángel Martínez Millán, presidente nacional de Canacar.
0: Pues Clemente, al contrario, para mí ha sido un honor platicar contigo con tu público, y siempre tendrás en Canacar las puertas abiertas para, para lo, que, lo que tú necesites de información, de pláticas, etcétera etcétera, etcétera, maravilloso pues muchas gracias y, y que, que tengas muy buen día,
1: muchas gracias y que sea la primera de muchas por favor, porque tengo muchos claro que, que, que sí, un saludo
0: a todo tu público, muchas gracias un, un, un abrazo,
1: igualmente y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx saludos
0: <risa>